0: Вы слушаете подкаст Inside Five. наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от «Инсайдеров» всего за несколько минут. Сегодня 29 августа, вторник. История первая. И далее на такмак. В СУ освободили поселок Работино в Запорожской области. Украинские военные считают, что им удалось прорвать наиболее сложную линию обороны российских войск на юге страны. И теперь они начнут продвигаться быстрее, пишет «Рейтер». Военный эксперт Александр Коваленко считает, что что Работино – основной опорный пункт российских военных на границе двух линий обороны.
1: Все остальные населенные пункты – Новопрокопов, Кличенково, Сладкая Балка – это уже вторая линия обороны по трассе 0408, которая ведет напрямую в Токмак. А по тому Работино – это входные ворота. На такмак. Ну, конечно, прогнозы дело неблагодарное, но я не исключаю, что к концу
0: сентября силы обороны Украины уже будут заняты тем, что будут охватывать такмак. Работина село в Запорожской области, которое россияне заняли в марте 22 года. Оно лежит на автодороге в оккупированный такмак, который называют логистическим хабом российской армии. От Работина до такмака 20 километров. Дальше Мелитополь. История вторая. Путин будет тайно перемещаться по миру из-за страха ареста. Как рассказал представитель Кремля Песков, его шеф осенью совершит несколько зарубежных поездок, но Кремль не станет объявлять о них заранее, цитата, по понятным причинам. В ближайшее время Путин встретится с Реджепом Эрдоганом. Песков не стал говорить, приедет ли президент Турции в Россию. При этом турецкие СМИ утверждают, что Эрдоган встретится с Путиным в Сочи. Песков заявил, что планирование зарубежных визитов Путина идет своим ходом. Ордер на арест Владимира Путина был выдан Международным уголовным судом в Гааге в марте. Российского президента обвиняют в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины. Путин стал третьим действующим главой государства и первым из постоянных членов Совбеза ООН, ареста которого потребовал МУС. До него трибунал выдвигал обвинения против суданского президента Аль-Башира и ливийского диктатора Муамара Каддафи. История третья. Польша, Литва и Латвия потребовали от Минска убрать вагнеровцев из Беларуси и вывести всех нелегальных мигрантов с приграничных территорий. Варшава, Вильнюс и Рига считают, что Москва и Минск намеренно дестабилизируют ситуацию в регионе. В случае критических инцидентов эти страны пообещали закрыть границу с Беларусью. Между тем Александр Лукашенко считает, что так называемая угроза со стороны Минска нагнетается искусственно.
1: Причина только одна. Им надо внешний какой-то враг. Беларусь, Россия, вот это враг. Надо объяснить народу, почему эту стену построили. Это же на референдум вынесли вопрос. И не вынесли строить или не строить, а будем сносить или не будем. Ну слушайте, умные, я считал, что там у власти умные люди. Ну такой вопрос внести на референдум, ну это идиотизм полный. Поэтому нас надо опустить. Они на этом коне белорусском хотят вскочить в парламент там и победить.
0: 15 октября в Польше пройдут парламентские выборы. Одновременно власти проведут референдум о судьбе стены на границе с Беларусью, построенной для защиты от мигрантов. Правящая партия «Право и справедливость» предлагает не сносить забор. Он должен защитить страну от вагнеровцев. История четвертая. Не повод для отставки. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас извинилась за то, что компания ее мужа сотрудничала с Россией после начала войны с Украиной, но покидать свой пост из-за этого она отказалась. По словам премьера, ее муж Арва Халлик срочно продал долю в этой фирме практически за бесценок и таким образом взял на себя ответственность. Ранее СМИ опубликовали расследование о транспортной компании Stark Logistics, доля в которой принадлежала супругу Каллас. Выяснилось, что уже после начала войны в Украине компания продолжала перевозить грузы в Россию. В Stark Logistics сообщили, что до сих пор делают это, но сейчас уже сворачивают работу. Премьер-министр Эстонии неоднократно заявляла, что с Россией не должно быть никаких деловых отношений. История пятая. Лидер группы «Звери» Роман Белык спел песню о своей поездке в оккупированный Донбасс. Видео опубликовано в Фейсбуке. В песне есть такие строки – как поехали ребята на прифронтовую, пригласили их солдаты на войну простую. Российскому музыканту ответил лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк, который сейчас служит в ВСУ. Исполнители в прошлом неоднократно выступали вместе на концертах. Рома, извини,
1: у меня самолет, дела, дела. Ранее
0: Белык выступил перед российскими военными в оккупированном Донбассе, хотя сразу после начала войны осудил действия России. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Fight.